0: Depressão, o tenebroso mal que estremece até os fortes. Por Marcos David Moonpoitner. Antes de começarmos, pare agora e responda a essa pergunta. O que impediria você de entrar em depressão? Talvez você não saiba exatamente o que é depressão. Bem, para começar, a Organização Mundial da Saúde, OMS, já declarou que a depressão é o mal do século XXI. E olha que estamos apenas no primeiro quinto desse século. O Brasil é o segundo maior país com número de pessoas depressivas nas Américas, com 5,8% da população, ficando atrás só dos Estados Unidos, que tem só 5,9% de depressivos. Essa doença afeta 4,4% da população mundial. Então, a primeira informação que você está tendo aqui é que a depressão é uma doença. Não se trata de frescura, mania, bobagem ou mimimi, como se diz hoje em dia. Resfriado, tuberculose, gripe, diabetes, AIDS, cefaleia e meningite também são doenças. Portanto... A depressão está nessa mesma categoria. Eu sou do tempo em que os membros das igrejas cristãs diziam que o cristão de verdade não ficava deprimido. Hoje usamos a palavra depressivo. A depressão era coisa do diabo, ou falta de fé da pessoa, ou ainda que a pessoa estaria debaixo de pecado e por causa disso estava deprimida, melancólica, para baixo, para usar uma linguagem mais popular. Para argumentar que os filhos de Deus não podiam ter essa doença, eram usados textos como o de Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força, ou o texto de Salmo 16, versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria. O pessoal queria mesmo era manter a Bíblia aberta no Salmo 91 para proteger a casa ou no Salmo 23, para ser guiado pelo pastor. Os Salmos 42 e 43 eram muito poucos citados. Quando se falava nesses Salmos, era muito rápido e não se aprofundava no assunto deles. O fato do profeta Elias ter desejado a morte era visto como uma falha do seu caráter tão grande que isso o tornava mais pecador do que já era. Jonas, então... Quase não tinha o perdão das pessoas. Deus poderia tê-lo perdoado, usando para converter Nínive, mas meditar na oração que ele fez de dentro do peixe não estava nos planos de nenhum pregador da época da minha adolescência. E como esses tempos eram de pessoas depressivas, mas que tomaram atitudes erradas, a cura para a depressão seria, então, tomar as atitudes corretas diante da vida. Ter uma vida cristã com as atitudes corretas era um antídoto para a depressão. Fazer o que glorificava a Deus, viver para a sua obra, estar constantemente em conexão com a sua palavra, atuar nas atividades da igreja. Tudo isso era receita para uma vida sem depressão. Lembro-me de uma frase que o pastor que trabalhava com meu pai na igreja sempre dizia. Quanto mais tempo você estiver na igreja, Menos tempo você vai ter para pecar. Isso nos dá a segunda lição sobre uma doença. Se a causa não for combatida, a doença continuará a existir. É como ter uma febre por causa de uma doença bacteriana e só tomar antitérmico. A sua febre vai baixar. Mas o patógeno vai continuar dentro de você e quando o efeito do antitérmico passar, a sua febre vai voltar e talvez mais alta do que antes. E um detalhe, aos pastores era proibida a depressão. Se os crentes comuns da igreja não podiam ter depressão, o pastor da igreja devia ser o exemplo de sanidade mental e de conduta, um verdadeiro exemplo dos fiéis. Por favor, permita-me passar algumas informações interessantes sobre um personagem, Charles Spurgeon. Antes dos 20 anos de idade, Spurgeon pregou cerca de 600 vezes. Convidado para um teste de seis meses na igreja New Park Street, aos 19 anos, Spurgeon ficou lá por 38 anos. Quando ele chegou... A igreja tinha 232 membros e no final tinha 5.317. E mais 9 mil membros passaram por aqueles bancos. Spurgeon chegou a falar para uma audiência de mais de 23 mil pessoas. E isso, é claro, sem nenhum tipo de microfone. Ele entrevistava pessoalmente as pessoas que queriam ser membros em sua igreja. Se considerarmos os seus 38 anos de ministério e todas as pessoas que passaram pela sua igreja, teremos um número incrível de 14 mil dividido por 38, aproximadamente 368 pessoas por ano. No Natal, ele presenteava cerca de mil crianças que eram mantidas nos orfanatos que ele mesmo tinha criado. Estima-se que pela pregação local de Spurgeon, em torno de 12 mil pessoas foram convertidas ao Evangelho. Em torno de 120 pregadores, trabalhavam em 23 centros missionários de Londres, criados por Spurgeon. Ele escreveu 135 livros, além de ser editor de mais 28 e escrever panfletos, folhetos e artigos. A escola de pastores tinha em média 200 alunos no curso noturno todos os dias da semana. Esses são alguns fatos da vida de Spurgeon que mostram o quanto ele era ativo na igreja, o quanto ele era comprometido com o evangelho e com o reino de Deus. Entretanto, esses fatos não mostram o quanto Spurgeon sofria de depressão em seus dias. Sim, ele foi um homem que sofreu com crises de depressão tão agudas que ele disse várias vezes que não tinha forças para subir no púlpito para pregar. Vamos ler agora o que está no livro A Depressão de Spurgeon, de Zach Swine, que foi publicado pela editora Fiel. Vamos ler na página 93. Aquele que agora expõe estas palavras dentro de si mesmo Sabe mais a respeito dos abismos interiores do que ousaria falar ou se importar. Terrores estão voltados contra mim. Eles perseguem a minha alma como vento. Na página 31, ele diz o seguinte. Ó oh, Espírito de Deus, aperfeiçoa a tua força... Na fraqueza do teu servo e capacita-o para honrar o seu senhor, mesmo quando a sua alma está abatida em seu interior. A depressão de Spurgeon surgiu depois de um evento muito trágico para o seu ministério. Enquanto ele pregava em Surrey Gardens, alguém deu um falso alarme de incêndio no prédio. O pânico e a correria causaram a morte de seis pessoas e muitos feridos. E isso o abalou demais. Além disso, Spurgeon sofria de gota e reumatismo e, no final de sua vida, vivia com uma doença renal crônica. Como um homem resiste a tudo isso sem se sentir depressivo? Na página 13 do mesmo livro, nós lemos o seguinte: Sou alvo de depressões do espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Querido ouvinte, todos nós passamos por crises depressivas. Não estou falando de uma tristeza por causa do falecimento de um amigo ou pela perda do emprego. Eu estou falando de uma melancolia da alma que nem sempre encontra uma explicação racional para sua ocorrência. A depressão não escolhe classe social, etnia, profissão ou religião. Por se tratar de uma doença, ela pode ser adquirida, como no caso de Spurgeon, ou pode ter traços genéticos. Já no seu tempo, Spurgeon falava de depressões circunstanciais, biológicas e espirituais. Estamos expostos a todos esses tipos de depressão ao longo da vida. A depressão é caracterizada por essa tristeza que perdura por algum tempo longo. Como disse há pouco, não se trata de uma tristeza momentânea em função de um fato inesperado. Essa sensação de abatimento se estende por vários dias. A depressão nos tira a fome ou nos faz exagerar na comida. O prazer que temos nas coisas, como a leitura, por exemplo, simplesmente desaparece. O estado depressivo nos rouba a alegria, a esperança, o ânimo, mas pior ainda, nos tira da presença do nosso Senhor. Você nunca está só. Jesus está sempre conosco e os nossos irmãos estão sempre ao nosso lado. A membresia da nossa igreja é instrumento de Deus para nossa bênção e instrução. Como partes de um corpo... Os membros se auxiliam mutuamente. Não podemos esquecer o que está escrito no Salmo 133, 1. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nessa comunhão, nós vemos no Salmo 133, 3, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por ser uma doença, a depressão precisa ser tratada com auxílio médico, e às vezes, medicamentos. Ao contrário da gripe, porém, a depressão é o tipo de doença que precisa ser tratado também com auxílio de pessoas. Portanto, não se isole, não se afaste, não lute sozinho. Busque ajuda. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.